Lieber Chris, erstmal danke für deine Bereitschaft hier bei unserem Podcast T-Stunde mitzumachen und auch für deine Bereitschaft, deine Standpunkte und Visionen zur Bildung und Integration mit uns zu teilen. Hier in Wien bist du ja Vizebürgermeister und verantwortlicher Stadtrat für genau diese Themen, die uns interessieren. Lass uns doch direkt einsteigen mit einer kurzen Vorstellung von dir als Person und Politiker. Habe ich übrigens gewisse Portfolios vergessen, die, für die du auch zuständig bist? Ich habe viele auch weitere kleinere Themen, die mir ein Anliegen sind. Bin zum Beispiel zuständig für die LGBTIQ-Angelegenheiten, auch fürs Menschenrechtsbüro, habe damit auch internationale Aspekte. Aber das Kernstück meiner Aufgabe ist die nächste Generation, die Zukunft die Chancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Und dafür gehört für mich Bildung, Integration und der Jugendbereich. Ich nenne es gerne, ich bin zuständig für das Chancenressort der Zukunft, genau die Themen, für die ich auch brenne. Also begleitest du ein besonderes Amt für die Zukunft dieser Stadt. So kann man es nennen. Und äh, ist auch alles sehr, sehr gut aufgegangen und äh, hat geklappt. Und meine Ambition der Politik war immer, die Bildung mitzuentscheiden und mitzubestimmen und zu verbessern. Ich bin selber nicht gerne in die Schule gegangen, bin aus dem Konservativen, nein, gar nicht sogar, glaubt man fast nicht, aber nein, war sehr frustriert und war ein kleiner Rebell in der Schule, aus dem konservativen Umfeld in Salzburg, in einer katholischen Privatschule bin ich gegangen und damals habe ich mir gedacht, Schule muss doch besser gehen und jetzt darf ich Schule mitgestalten im großartigen Wien und war die beste Entscheidung meines Lebens aus dem Salzburg auszuziehen und nach Wien zu kommen und jetzt äh, darf ich seit mittlerweile über zwei Jahren Verantwortung tragen eben für die Zukunft äh, dieser Stadt und das ist eine großartige Aufgabe. Wenn wir nun ins Konkrete gehen und du auf die fast drei Jahre Regierung nun äh, hier in Wien zurückblickst, was denkst du hast du schon erreicht, welche Projekte wurden angegangen und sind auch bereits umgesetzt worden? Ich bin jedenfalls in einer sehr außergewöhnlichen Zeit ins Regierungsamt gekommen, nämlich mitten in der Pandemie, in einer Krise. Und seitdem ist sehr viel meiner Aufgabe Krisenmanagement. Pandemie, da haben wir uns, habe ich gehofft, am, Ende, am Anfang des letzten Jahres, dass die Krisen vorbei sind. Dann hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Und das hat auch massive Auswirkungen für Wien gehabt. Wir haben aktuell zum Beispiel über 4.400 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche in Wien, denen wir nicht nur Sicherheit bieten mussten und Schutz, sondern auch eine Perspektive über Kindergartenplätze, über Schulplätze. Also die letzten zweieinhalb Jahre waren sehr viel Krisenmanagement. Aber mein Hauptantrieb in der Politik ist natürlich zu gestalten, Zukunftsprojekte zu gestalten. Und da ist auch schon sehr, sehr viel gelungen. Ein Projekt, das ich zum Beispiel sehr, sehr gerne habe, ist, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Wir haben ein Kinder- und Jugendparlament in Wien eingeführt, wo junge Menschen selber über die Zukunft unserer Stadt mitentscheiden können. Durfte jeder zwischen 5 und 20 mitmachen, online Ideen einreichen, gemeinsam diskutieren und daraus sind 20 tolle Projekte entstanden. Ist ein Projekt exemplarisch für viele andere. Wir haben in der Fortschrittskoalition 800 Projekte ausverhandelt. Bei über 600 sind wir schon weitergekommen. Es gäbe sehr, sehr viele Projekte, die wir erzählen. Ich wollte das eine hervorgreifen, was zeigt auch, wie wir Politik machen. Nicht nur für die nächste Generation, sondern auch mit ihr. Weil die wissen sehr genau, was die Zukunft der Stadt auch bringen soll. Wenn wir schon das Thema Schulpolitik, gerade in einem föderalen System wie hier in Österreich, zu sprechen kommen. Wie schwierig ist es eigentlich, gewisse Projekte und politische Visionen auch in die Praxis umzusetzen, wenn man sieht, auf der einen Seite Verantwortung Bund, 
gewisse Verantwortungen liegen beim Land und den Gemeinden hier, die Stadt Wien. Wie siehst du dieses Problem oder diesen Gegensatz? Sehr treffende Frage. Vor allem dieser Bereich im österreichischen Föderalismus ist komplex. Und wie es Max Weber gesagt hat, ist Politik das beständige Bohren von harten Brettern. Das ist die Bildungspolitik in Österreich auf jeden Fall. Aber es teilt sich aus, weil man etwas verbessern kann und konkret besser machen kann. Nur der österreichische Föderalismus ist schwierig. Ein Beispiel, im Regierungsprogramm haben wir ausgehandelt, dass wir die Sozialarbeit an den Schulen erhöhen wollen, weil es gibt viele soziale Konflikte an Schulen. Lehrerinnen und Lehrer können nicht alles selber machen. Es ist notwendig, hier zusätzliches Personal in die Schule zu bringen. Und dann gibt es aber bei solchen Themen oft einen Streit, wer ist zuständig, weil es nicht geregelt ist in Österreich. Das heißt, der Bund sagt die Länder, die Länder sagen die Gemeinden, die Gemeinden sagen die Länder. Also man findet immer Ausreden, warum etwas nicht funktioniert. Aber das ist nicht meine Art, Politik zu machen, sondern ich möchte, dass etwas vorangeht. Also an dem Beispiel der Schulsozialarbeit haben wir es schaffen müssen, mit allen Ländern, den anderen Bundesländern, mit dem Ministerium und den Gemeinden, eine gemeinsame Übereinkommen, Übereinkommen zu schaffen, einer gemeinsamen Finanzierung. Und das haben wir geschafft. Ich war im letzten Jahr zuständig als, als Bildungslandesreferent, der Vorsitzende der unterschiedlichen Regierungsmitglieder auf Landesebene. Und es ist gelungen, hier eine gemeinsame Übereinkommen zu schaffen, um die Schulsozialarbeit auszubauen. Und jetzt schon um über ein Drittel. Es also zeigt, wenn man hartnäckig dahinter ist, schafft man auch im österreichischen Föderalismus, dass im Bildungsbereich etwas vorangeht. Meine Überzeugung ist, dass für den Bildungsaufstieg und für die Bildungschancen nicht die Herkunft zählen darf, woher man kommt oder welche Religion man hat, sondern alleine, was man auch erreichen möchte. Das ist mein Bildungsbegriff, auch meine gesellschaftspolitische Auffassung, dass jeder Mensch die besten Bildungschancen verdient hat und die Politik in der Verantwortung ist, diese zur Verfügung zu stellen. Das Bildungsangebote ausbauen, Ganztagsschulen auszubauen, Kindergarten auszubauen, die Qualität zu verbessern. Und ja, Wien ist schon seit langem eine multikulturelle Stadt, nicht erst seit 2015, 2016 oder jetzt im Krieg in der Ukraine. Das war historisch schon immer so in Wien, aber hat sich natürlich noch mal verstärkt, sodass aktuell schon deutlich über 50 Prozent der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache aufwachsen. Und das ist für den Bildungsbereich eine riesige Herausforderung, weil auch der Bildungsbereich oft noch von einer Realität ausgeht, wo das die Minderheit ist. Aber nein, die Mehrheit wächst mittlerweile so auf und das ist eine Herausforderung, aber es kann auch eine Chance sein, wenn man mehrsprachig aufwächst, wenn man gefördert wird in unterschiedlichen Sprachen. Und das ist mein Ansatz hier äh, zu schauen, dass äh, die Bildungsangebote verbessert werden für Kinder, die mit nicht deutscher Muttersprache aufwachsen, indem wir beispielsweise die Sprachförderung im Kindergarten massiv ausbauen. Wir werden heuer alleine 100 zusätzliche Sprachförderkräfte im Kindergarten anstellen, weil wir wissen, je früher man ansetzt, desto besser ist es. Und die deutsche Sprache ist in Österreich einfach ein wichtiges Fundament für einen Bildungsaufstieg und für gerechte Bildungschancen. Aber wir entscheiden uns auch bewusst dazu, beispielsweise in der Volksschule auch die Muttersprache zu fördern. Nämlich man kann in Wien, wenn man in eine Mittelschule geht, auch einen Unterricht in der Muttersprache bekommen. Zusätzlich zu Deutsch, weil es als Ergänzung sinnvoll sein kann und mehrere Sprachen auch eine Bereicherung für das Leben darstellen kann. Weil wir auch eben gerade den Aspekt Föderalismus im Bildungssystem angesprochen haben. 
eine Bildungs- als auch Schulpolitik in Vorarlberg zum Beispiel, gerade für Nicht-Muttersprachler, ist natürlich ganz anderes aufgebaut als in einer Metropole wie Wien, wo doch sehr, sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler in den Bildungseinrichtungen sitzen, die wirklich einen familiären Migrationshintergrund haben. Bekommt da die Stadt Wien die Chance, wirklich eigenständig eine, eine Bildungspolitik und Projekte zu initiieren, die gerade diesen speziellen Fokus Rechnung tragen können? Mit etwas Kreativität und politischem Geschick geht das. Rechtlich wäre eigentlich der Bund zuständig, einerseits für die Lehrinhalte und für die Ausbildung der Lehrkräfte, die aus meiner Sicht geändert gehört, damit sie praxisnäher wird, diversitätsorientierter wird. Und zweitens auch die Ressourcen sind eine Frage des Bundes. Und wir haben in Österreich die Situation, dass eine Schule am Wörthersee in Kärnten pro Schüler mehr Geld bekommt, als die Schule in Otterkring. Und das finde ich persönlich unfair. Nichts gegen Kärnten oder gegen den Wörthersee, im Urlaub auch sehr, sehr gerne. Aber die Schule dort hat einfach andere Herausforderungen, als die Schule in Otterkring mit 90 Prozent oder 95 Prozent Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Und da braucht es bundesweit eine Veränderung der Ressourcenzuteilung über einen Chancenindex, nämlich dass die Schulen, die mehr Herausforderungen haben, auch mehr Unterstützung bekommen. Das kann ich nicht selber machen. Ich kann nur immer wieder appellieren und in der Öffentlichkeit darauf hinwirken, auch direkt im Gespräch mit dem Ministerium, dass das notwendig wäre, um Wien besser zu unterstützen. Mir reicht es aber nicht nur zuzuschauen und zu sagen, der Bund ist zuständig, sondern wir machen sehr, sehr viel eigene Projekte, nämlich Sprachförderung extra anzubieten. Letzten Sommer haben wir im Sommer das erste Mal kostenlose Sprachkurse im Sommer für ukrainische Kinder gemacht, die wir auch weiter ausbauen werden. Wir haben ganz, ganz viele eigene bildungspolitische Projekte, die wir gestartet haben, auch im letzten Jahr, um die Bildungschancen an den Schulen zu verbessern. Exemplarisch eins, das Projekt des Wiener Bildungsversprechens, wo wir direkt mit Schulen in schwierigen, mit schwierigen Herausforderungen zusammenarbeiten, um dort die Schulkultur zu verbessern, nämlich zu schaffen, dass eine positive Einstellung dort existiert, damit den Kindern alles zugetraut wird, weil oft liegt es daran, nämlich wie gut wird die Schule geleitet und wie ist das Klima dort und haben die Kinder den Eindruck, dass Menschen an sie glauben. Und oft Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, denen fehlt oft leider eine Person, die an sie glaubt. Und das ist ein Teilziel dieses Projekts, die Schulkultur so zu entwickeln, damit wirklich die Talente der Kinder gefördert werden und die Schulen über eine Schulautonomie sich noch freier und besser entwickeln können. In vielen Ländern fängt ja gerade, was, was diese Problematik betrifft, die Diskussion an, gerade in, in Klassen vielleicht eine, ja, eine Art Höchstgrenze an Schülerinnen und Schülern einzuführen, die nicht muttersprachlich sind. Also zum Beispiel in Berlin maximal 75 Prozent Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Gibt es da Überlegungen oder sagst du als verantwortlicher Politiker hier in Wien, nein, das ist einerseits eine Ausgrenzung und ein Fokus auf Migranten als in Anführungszeichen Problem und nicht als Chance. Wie siehst du diese Diskussion, die gerade auch im Ausland geführt wird? 
Ich glaube, dass das System nicht funktioniert. Haben wir auch unterschiedliche Modelle angesehen in unterschiedlichen Städten. Wir sind auch sehr offen, uns mit diesen Herausforderungen zu beschäftigen, haben eine wissenschaftliche Begleitung, auch eine akademische Begleitung über den Wiener Integrationsrat, der sich auch mit diesen Themen beschäftigt hat. Die von dir angesprochene Idee zu sagen, man hat eine Maximalgrenze an migrantischen Kindern, in einer Stadt, wo die Mehrheitsgesellschaft Migrationshintergrund hat wie Wien, wird das nicht möglich sein. Und ich möchte nicht Eltern zwingen, dass sie aus dem 23. Bezirk ihr Kind dann per Bus in den 10. bringen. Oder vielleicht aus Döbling in einem Ort oder in einer Gegend, wo großteils österreichische Kinder sind, dann in den 20. Gab es in einigen Städten diese Versuche, heißt Bussing auch, wo man extra Busse organisiert, das um Kinder, ja, äh, britische Städte haben das zum Beispiel Aha. immer wieder versucht. Äh, ich kenne fast nur Beispiele, wo es gescheitert ist. Dieses, dieser Versuch der Politik, das über Grenzen oder Maximalgrenzen zu steuern, funktioniert aus meiner Sicht nicht. Man muss es umgekehrt machen, nämlich den Schulen, die mehr Herausforderungen haben, mehr Mittel zu geben. Hat zum Beispiel London so gemacht. In London gab es ein sehr erfolgreiches Schulentwicklungsprojekt, die London School Challenge, bei der wir uns einiges abgeschaut haben. Ich war auch in London, um mir das anzuschauen. Dort bekommen die Schulen mit Kindern, die aus bildungsferneren Schichten kommen oder sozioökonomisch benachteiligten Kindern mehr Geld, um dort individuelleren Förderunterricht abhalten zu können. Und das ist für mich der richtige Ansatz, nämlich dort, wo es mehr Herausforderungen gibt, mehr Mittel. Aber wieder auf London, es sind nicht nur die migrantischen Kinder, zum Beispiel in London sind es auch oft die weißen Arbeiterkinder, die benachteiligt sind, die dann auch besonderen Förderunterricht bekommen. Ich würde über diese Richtung gehen. Und das haben wir in Wien jetzt das erste Mal implementiert, einen Mini-Chancen-Index im Rahmen unserer Möglichkeit, damit die Schulen, die besondere Herausforderungen haben, auch eine individuellere Unterstützung bekommen. Du bist ja auch als politisch Verantwortlicher für das Thema Integration zuständig. Wie stehst du eigentlich persönlich zu diesem Begriff Integration? Erfordert ja etwas von jemand anderem, während die Mehrheitsgesellschaft eigentlich nichts tun muss. Es ist also quasi eine, eine einseitige Bringschuld, die von der Gesellschaft erwartet wird, ohne auch zu hinterfragen, was die Mehrheitsgesellschaft eigentlich tun sollte und tun müsste, sodass eine in Anführungszeichen, Integrationspolitik in einer multikulturellen Gesellschaft auch funktionieren kann. Das ist ein treffender Punkt, den du ansprichst. Für mich ist Integration ein Prozess, ein notwendiger Prozess in einer Migrationsgesellschaft. Aber es ist nicht nur eine Bringschuld der Migrantinnen, die sie der Gesellschaft geben muss, sondern ein Integrationsprozess hat zwei Seiten, nämlich eine aufnehmende Gesellschaft, die Menschen, die zu uns kommen, Chancen gibt, die Menschen, die zu uns kommen, nicht diskriminiert und auf der anderen Seite das Einfordern von Integration derjenigen gegenüber, die zu uns kommen. Weil ja, es gibt auch eine Verpflichtung, wenn man in ein anderes Land geht und dort Chancen bekommt, auch einen Integrationsprozess durchzuleben. Zumindest natürlich die Gesetze einzuhalten, aber für mich geht es auch darüber hinaus. Es geht um 
Grundwertehaltungen wie Gleichbehandlung von Mann und Frau, demokratische Grundprinzipien zu respektieren. Und dieser Integrationsprozess braucht die aufnehmende Gesellschaft und die migrantische Gesellschaft gemeinsam. Das sind zwei Seiten einer Medaille und nur mit beiden kann Integration funktionieren. Und ich sehe auf beiden Seiten in Österreich Defizite. Ich bin zum Beispiel vor Weihnachten mit einem, in einem Taxi mit einem Mitte-30-jährigen Mann gefahren, gut unterhalten. Und mir, er mir erzählt, er ist Türke. Und ich habe ihn gefragt, wo er geboren ist. Er hat gesagt, in, in Wien. Da frage ich ihn, warum er Türke ist. Er sagt, nein, er fühlt sich als Türke. Und ich sehe es höchst problematisch. Einer, der hier geboren ist, zweite Generation und sich nicht als Österreicher fühlt, muss man sich die Frage stellen, was ist in diesem Prozess der Integration auch nicht gelungen. Und bei dem Beispiel ist mir nicht vorgekommen, dass er nicht integriert wäre. Er hat seinen Job, macht sein Ding, hat Kinder gehabt, sondern dass er sich nicht aufgenommen fühlt von der Gesellschaft. Und dort muss man auch ansetzen weil die Aufnahmefähigkeit einer Gesellschaft wichtig ist, auch für die Integrationskraft einer Gesellschaft. Da hat Österreich auch eine andere Tradition als die USA zum Beispiel, wo man sich viel schneller als Amerikaner fühlt. In Österreich manche mit 35, die hier geboren sind, fühlen sich noch nicht als Österreicher. Da bin ich froh, dass Wien eine etwas offenere Identitätsgeschichte hat, nämlich als Wiener, als Wienerin fühlt man sich schneller einmal und ist auch wichtig für einen Integrationsprozess. Gerade, ich glaube, es war letzte Woche, habe ich einen äh, doch sehr interessanten Artikel, ich glaube, es war in der Süddeutschen oder in der FAZ gelesen, wo ein Migrant in den USA lebend äh, gesagt hat, ich verstehe gar nicht die, die Diskussion hier in Europa, ähm, bei uns in den USA spielt eigentlich Sprache überhaupt keine Rolle. Jemand kann zehn Jahre in den USA leben, fühlt sich als Amerikaner, hat vielleicht schon auch die Staatsangehörigkeit, spricht aber so gut wie kein Englisch. Ein spannendes Beispiel, wiefern die Sprache auch von Bedeutung ist. Ich glaube, es ist aber schon hilfreich, wenn man eine gemeinsame Sprache auch hat. Ich würde schon auch einfordern. Ich kenne auch diese Diskussion, macht die Sprache überhaupt so viel aus? Ich finde tendenziell ja, weil wenn du nicht eine gemeinsame Sprache hast, ist die Gefahr einer Segregation auch viel höher. Zum Beispiel, wir haben, wir haben in Wien viel weniger Segregation, das heißt Stadtteile, wo nur eine Ethnie oder eine Nationalität lebt, als zum Beispiel in Paris oder in anderen Städten. Und das finde ich gut an Wien, weil Wien ist noch immer recht durchmischt. Es gibt nicht das eine Viertel, wo die chinesischen Migranten leben und das andere, wo nur die türkischen leben. Es ist durchmischter und es macht Wien aus und da ist die Sprache schon noch wichtig, weil wenn man sich nicht auf Deutsch verständigen kann, dann wird man viel eher nur in seiner Nationalität bleiben. Und ich möchte schon Anreize bieten und auch einfordern, dass man die Sprache lernt. Ich gebe dir vollkommen recht, neueste Studien aus Skandinavien belegen ja, wie, wie hilfreich auch Sprache im Integrationsprozess sein kann. Gerade wenn ich mit Bekannten in Deutschland oder, oder auch Skandinavien spreche, sind die immer wieder überrascht, wenn sie mit, mit Freunden oder Verwandten hier in, in Österreich sprechen, wo eigentlich die Sprachkompetenz noch nicht so eingefordert wird, ähm, wie beispielsweise in Deutschland oder auch ähm, in Skandinavien, Schweden beispielsweise? ist auch die Frage, was sind die Regelungen der Zuwanderung beispielsweise? Ja. Äh, Kanada hat ein System mit einer sehr strengen Zuwanderungspolitik, aber diejenigen, die zuwandern dürfen oder auch über einen Asylstatus nach Kanada fliegen dürfen, 
gibt ja nicht so viele Grenzen von Flüchtlingsregionen nach Kanada, all die, die dorthin kommen, bekommen dann gute Möglichkeiten. Und das ist für mich die Zuwanderungspolitik, wo wir auch hingehen müssen, nämlich einfordern, klar auch bestimmen, was sind die Regeln, was benötigen wir auch in Arbeitsmigration. Wir werden in den nächsten Jahren sogar mehr brauchen. Das muss man auch offen ansprechen mit dem Fachkräftemangel, mit dem demografischen Mangel. Aber wir müssen uns schon auch aussuchen dürfen, nämlich wer kommt nach Europa, wer kommt nach Österreich und wie funktioniert natürlich auch das System der Integration und das Asylsystem. Und da stehen wir als Europa vor einem sehr großen, offenen Fragezeichen, weil sich die Nationalstaaten nicht einigen können und hier Österreich auf der Seite der Blockierer ist, mit Orban gemeinsam gegen eine europäische Asylpolitik wettert und genau diese gemeinsame neue Ordnung im Asylsystem wäre dringend notwendig, um auch das Gefühl der Ordnung zurückzubekommen, nämlich dass Migration wichtig ist, eine Bereicherung ist, sie aber gesteuert sein muss und wir natürlich gegen illegale Migration auch kämpfen müssen. Wir haben jetzt sehr viel von den ja, sogenannten neuen Zuwanderern gesprochen. Wenn wir uns aber gerade mit der, mit der Frage beschäftigen zu, zu Integration und Wertekanon, was wir ja auch gerade schon besprochen haben, es gibt ein paar neue Studien beispielsweise des Wissenschaftszentrums Berlin, was die Werteakzeptanz gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund betrifft. Da war es doch sehr überraschend, dass gerade in Deutschland und Österreich es nicht die sogenannten neuen Zugewanderten, also die ab 2015 nach Europa gekommen sind, die die europäischen Werte ablehnen, sich antisemitisch äußern, die die Scharia als, als Richtschnur auch in gesellschaftlichen Leben sehen. Es sind nicht genau die, die seit 2015 zu uns gekommen sind, sondern die der, der zweiten, dritten oder vierten Generation, die hier leben und äh, Probleme mit diesen Werten haben, verglichen mit äh, Zahlen von vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Siehst du das hier in Wien auch als ein äh, Problem an? Das sind nicht nur die migrantischen Milieus, es geht vor allem um Bildungsnähe, Bildungsaffinität, aber kann verstärkt werden natürlich über religiöse Aspekte. Und das nehmen wir sehr ernst, indem wir über die Jugendarbeit, wir haben in Wien ein sehr intensives System der offenen Jugendarbeit, wo wir außerhalb der Schule auch mit jungen Menschen zusammenkommen und dort solche Tendenzen sehr, sehr schnell entdecken können und auch dagegen arbeiten können, nämlich mit den Jugendlichen gemeinsam daran zu arbeiten, nämlich dass die Gleichbehandlung von Frau und Mann zum Beispiel nicht verhandelbar ist. Und das sind Projekte, die wichtig sind. Wir haben außerdem in Wien ein Netzwerk für Demokratiekultur, wo genau solche Themen diskutiert werden. Mit unterschiedlichen Abteilungen, Vereinen, Organisationen, mit der Polizei gemeinsam, um frühzeitig auch auf demokratiegefährdende Tendenzen draufzukommen. Weil wir wollen die Jugendlichen schützen äh, gegenüber Extremismus und solchen Ideologien. Und die Gefahr, dass man über den eigenen Freundeskreis dort hineinrutscht oder über das Internet, äh, über negative Vorbilder, über irgendeinen TikTok-Account, dem man folgt, die sind groß. Und wir wollen unsere Jugendlichen schützen. Und dementsprechend gibt es da sehr, sehr viele Programme und Projekte, um dagegen zu arbeiten. Aber ja, die Entwicklung ist bedenklich und braucht unsere volle Aufmerksamkeit. 
Der wachsende Einfluss von nationalistischen Gruppen, religiösen Extremisten aus dem Ausland, also Gruppen beispielsweise wie Mili Gürisch, die Grauen Wölfe, Erdogan und seine türkische AKP-Partei, wollen jetzt schon anfangen, Wahlkampf auch bei den Austrotürken zu betreiben, mit Slogans wie, ihr sollt euch nicht hier zugehörig fühlen, eure Heimat ist woanders. Gleichzeitig gibt es Politiker, ich will jetzt keine Namen nennen, die in die Türkei reisen, Erdogan loben und die Probleme, die bestehen, eigentlich nicht ansprechen. Was ist deine Position dazu? mit starkem Einfluss auch der Religion. Meine Auffassung ist Trennung von Staat und Religion. In der Türkei passiert das Gegenteil. Finde ich bedauerlich. Auch, dass diese Themen mit exportiert werden in europäische Länder, auch nach Österreich. Ich finde es wichtig, diese außenpolitischen Konflikte so gut es geht wegzuhalten. Weil es sollte in Wien keine Kategorie sein, dass es Konflikte gibt, innerhalb der türkischen Community zu außenpolitischen Themen. Gibt trotzdem, und die, das muss man anerkennen, und hier auch wieder dagegen arbeiten, nämlich Integration zu ermöglichen, Verständigung zu ermöglichen, Dialog zu schaffen. Wir sind sehr stark dialogorientiert über die Integrationspolitik. Wir haben im vergangenen Jahr über die Wiener Integrationsabteilung, die MA17, ein Projekt auch gestartet, das heißt Community-Kommunikatoren. Da haben wir aus den unterschiedlichen Communities Personen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, nämlich gemeinsam Events machen, Bildungsveranstaltungen machen, um so auch förderungswürdige Integrationsarbeit aus den Communities zu unterstützen. Und die muss man natürlich auch schützen gegenüber stark nationalistischen oder religiösen Tendenzen. Und da setzen wir als Stadt auch klar die Grenze, nämlich keine Förderung von nationalistischen oder religiösen Integrationsvereinen, die sich so betiteln. Und die Grenze, wo es zum Sicherheitsproblem wird, ist der Extremismus. Und dort braucht es einen guten Verfassungsschutz, um zu wissen, wo es extremistische Tendenzen gibt. Da können wir in der Stadtregierung, in der Stadtpolitik wenig machen. Ich muss auch offen sagen, wie die Geheimdienste in den letzten Jahren in Österreich sich öffentlich dargestellt haben, bringt nicht viel Vertrauen. Äh, höchst problematisch. Ich hoffe, dass hier diese Zeit jetzt überwunden ist und die österreichischen Sicherheits- und Geheimdienste auch wieder professioneller arbeiten werden. Wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren, wie wichtig ist für dich eigentlich das Thema Staatsbürgerschaft? Ist dies auch dein eigentlicher oder dein politischer Fokus? Du bist ja verantwortlich auch für das MA35, für das Magistratsamt für Nicht-Wiener. Und dieses MA35, was für das Thema Staatsbürgerschaft, Einbürgerung primär zuständig ist, hat ja nun in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade den, den besten Ruf gehabt. Was habt ihr da getan in, den, in der letzten Zeit? Du bist ja selber jemand, der zwei Staatsangehörigkeiten hat. Wie siehst du dieses Themenfeld? Staatsbürgerschaft als positives Mittel für Integration? Hat für mich auf jeden Fall eine Bedeutung, auch wegen meiner eigenen Familiengeschichte. Mein Vater ist aus Ungarn geflohen nach Österreich, damals im 
der Ungarn-Revolution, meine Mutter ist aus Frankreich, ich habe deshalb noch die französische Staatsbürgerschaft. Und es hat einerseits für viele Menschen etwas mit Identität zu tun, aber noch viel zentraler mit Rechten und Pflichten, nämlich erst mit der Staatsbürgerschaft darf man wählen, zumindest den Nationalrat, und darf mitbestimmen. Und ich sehe in Wien, dass immer weniger Menschen mitbestimmen dürfen. Von der Wahl 2015, Gemeinderatswahl, im Vergleich zu 2020 durften 2020 weniger Menschen wählen, obwohl die Stadt um über 60.000 Menschen gewachsen ist. Wir sehen, immer weniger Menschen prozentuell haben die Staatsbürgerschaft. Und das ist auch demokratiepolitisch problematisch. Darum würde ich auf jeden Fall auch appellieren, bei den Gesetzen nachzuschauen und sie zu verändern. Wir haben ein sehr restriktives Staatsbürgerschaftsgesetz, das vor allem auch für die Bürokratie und für die Vollziehung der Gesetze, nämlich für uns in Wien, wir sind ja mittelbare Bundesverwaltung bei der Staatsbürgerschaft, extreme Hürden mit sich bringt. Man muss, Mittelbar, das musst du vielleicht etwas erklären. Wir vollziehen die Gesetze des Bundes im Auftrag des Bundes. Und mein Auftrag ist, ich bin zuständig für die Integrationspolitik der Stadt und auch für die zuständige Magistratsabteilung, die MA35, die ist zuständig für die Staatsbürgerschaft und für Einwanderung, Aufenthaltstitel. Äh, Größenordnung, wir haben 150.000 Verfahren pro Jahr, also riesige Abteilung mit riesigen Verfahren, sehr komplexer Gesetzeslager und vor allem die Staatsbürgerschaftsverfahren sind sehr kompliziert. Das pro Verfahren gibt es durchschnittlich 22 Stunden Arbeitszeit. Und es bräuchte eine gesetzliche Änderung, um die Verfahren klarer zu machen, zu entbürokratisieren. Und was wir zeitgleich in Wien machen, ist einen sehr, sehr großen Reformprozess der MA35, war ja öfters auch in den Medien. Mein Ziel ist, die MA35 zu einer serviceorientierten Behörde zu machen, mit guter Erreichbarkeit und schnelleren Verfahren. Der Reformprozess läuft seit einem Jahr. Es ist vieles gelungen. Verfahren im Bereich der Einwanderung sind zum Beispiel um 25 Prozent gesunken, die Verfahrensdauer. Die Erreichbarkeit wurde sichergestellt über ein telefonisches Servicecenter. Wir haben aber noch große Herausforderungen im Bereich der Staatsbürgerschaft, weil wir aktuell sehen, es gibt immer mehr Anträge für die Staatsbürgerschaft, hat unterschiedliche Gründe und eine sehr komplexe Gesetzeslage. Und dort steuern wir gerade stark dagegen über mehr Personal, mehr Serviceorientierung, bessere Digitalisierung, weil mein Anspruch ist, dass jeder, der ein Verfahren hat, ein gutes und schnelles Verfahren auch bekommt. Aber primär ist der Bundesgesetzgeber gefordert, hier sinnvollere Regelungen auch zu schaffen. Du hast da eben auch die, die konkreten Zahlen genannt. Gibt es da eine regionale Aufschlüsselung? Kannst du sehen, wo besonders viele Anträge herkommen? Ja, mit der Antragstellung sieht man das. Wir haben aktuell eine verstärkte Nachfrage, vor allem in zwei Bereichen, nämlich Geflüchtete 2015, 2016, weil diese theoretisch die Antragsfrist der Jahre, die sie schon hier leben, erreicht haben können. Und von denen beantragen jetzt viele. Sehr viele werden die Staatsbürgerschaft nicht bekommen, weil es sehr strenge Regelungen gibt, aber die sind jetzt antragsberechtigt und haben einen großen Anreiz natürlich die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil damit Freiheitsrechte einhergehen. Und wir sehen zweitens, dass durch den Krieg in der Ukraine und die Unsicherheit, die dadurch nach Europa wieder gekommen ist, auch osteuropäische Länder und Staatsangehörige verstärkt die Staatsbürgerschaft beantragen, aufgrund dieser Mengenlage der Unsicherheit. Und da kann der österreichische Staatsbürgerschaft auch eine gewisse 
subjektive Sicherheit geben. Das sind gerade so die zwei Regionen, wo wir einen Anstieg haben. Und wir haben einen dritten Aspekt, der historisch sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Nachfahren von Opfern des NS-Regimes, die Staatsbürgerschaft beantragen können. Und das sind viele Personen, die letztes Jahr gewesen und heuer natürlich auch wieder. Ist gut, dass es das mittlerweile gibt. Ich habe das sehr, sehr begrüßt. Und über diese drei Bereiche haben wir mittlerweile dreimal so viele Einbürgerungen wie noch vor drei Jahren. Mhm. Also die Einbürgerungen haben sich verdreifacht. Als äh, ja, letzte Frage. Bei euch in der Fortschrittskoalition ist ja jetzt quasi Halbzeit mehr oder weniger. Wo würdest du die Ergebnisse zu unseren Themen am Ende der aktuellen Wahlperiode sehen. Sprich, was habt ihr noch vor, was ist noch geplant und wo, wo kannst du sagen, am Ende dieser Wahlperiode, das haben wir geschafft im Bereich Bildung, Schule und Integration? Mein großes Ziel ist, dass sich die Bildungschancen für jeden Einzelnen, für jede Einzelne verbessern. Nämlich, dass unabhängig von der Herkunft ein Bildungsaufstieg auch möglich ist, weil das die Grundlage ist für ein geglücktes Leben, auch für einen guten Platz in der Gesellschaft, für einen guten Job, für ein zufriedenes Leben, aber auch für viele andere Bereiche, zum Beispiel für die Fähigkeit, nachhaltig zu leben, für eine Finanzbildung. All das sind Themen, die durch eine gute Bildung erlangt werden können. Also mein Ziel ist, Bildungsinstitutionen zu stärken, Kindergarten und die Schule äh, zu stärken, zwei ganz wesentliche Bereiche. Und über das hinaus haben wir eine wichtige Transformation zu schaffen als Stadt. Und das ist die CO2-Neutralität. Der Klimawandel ist aus meiner Sicht die größte Gefahr der Menschheit. Äh, unser Ziel ist 2040 CO2-neutral zu werden. Ist ein riesiger Auftrag, an dem wir tagtäglich arbeiten. Raus aus Gas, damit wir auch nicht äh, Autokraten wie Putin mit unserem Geld unterstützen. Und da investieren wir massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir verfünffachen zum Beispiel die Anzahl der Solarenergie und die Menge der Solarenergie in der Stadt, um diese Transformation zu schaffen. Das sind für mich die zwei großen Pfeiler ähm, aktuell, gute Bildungspolitik, Integrationspolitik und den Klimawandel zu bekämpfen und die Klimawandelanpassung in Wien zu schaffen. Lieber Chris, vielen Dank für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Und ich persönlich wünsche dir noch sehr viel Erfolg und gutes Gelingen für die zukünftigen Pläne, Projekte und Arbeiten, die bei dir noch auf dem Tisch liegen, sodass du so viel wie möglich in dieser Fortschrittskoalition auch realisieren kannst von deinen äh, politischen äh, Visionen und Vorstellungen, wie Politik in einer Metropole wie Wien aussehen kann. Also vielen Dank, Chris, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich danke auch für das interessante Gespräch.